0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que sait-on après 9 mois sur les vaccins et leurs effets secondaires Depuis le 8 décembre 2020, 24,5% de la population mondiale a déjà été vaccinée avec des doses de Pfizer-BioNTech, Moderna ou encore AstraZeneca, tous ces vaccins ont un point en commun. Ils ont été développés en un temps record. Moins d'un an, c'est du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Alors on pourrait s'en réjouir à l'heure où le variant Delta aurait été particulièrement violent si on n'avait pas eu cette arme. Mais de nombreux Français s'en inquiètent également. Et si on était allé trop vite A-t-on vraiment pris assez de temps pour être certain que le vaccin est sans danger Gary Dagorn et journaliste au Décodeur du Monde, il nous explique. Avons-nous assez de recul sur les vaccins contre le Covid-19 Un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Amandine Robillard. Chaque week-end, cet été dans les grandes villes, ils sont descendus dans la rue pour protester depuis l'annonce par Emmanuel Macron que certains lieux, comme les trains, restaurants, centres commerciaux, ne seront ouverts qu'aux vaccinés ou aux testés négatifs récents le samedi est le jour de la colère antipassanitaire. Parmi les différents slogans que l'on peut lire sur les pancartes, l'un d'eux attire notre attention. Cobaye, ça suffit. Cobaye. Ils sont nombreux parmi les antivaccins à penser que les tests ne seraient pas vraiment finis et que l'on achèverait ce travail sur la population générale. Derrière la colère, donc, une peur. Que l'on ne sache pas encore exactement si le vaccin est réellement sans danger. Alors cette crainte est-elle justifiée Que sait-on vraiment, au fond, de ce vaccin conçu en un temps record par les laboratoires Gary, tu signes un grand article dans notre rubrique « Les Décodeurs » qui explore cette question, tout ce que l'on a appris depuis le début de la campagne vaccinale. Euh, déjà, pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur ce sujet
1: Parce qu'au printemps, en mai-juin, euh, après qu'on ait vacciné la majorité des Français les plus âgés qui avaient eu accès à la vaccination, j'ai continué d'entendre les mêmes remarques autour de moi, euh, dans mes amis, ma famille, que quand euh, on avait commencé à sérieusement parler les, des vaccins fin 2020. On n'a pas de recul, comment ça a été développé si rapidement, euh, si bizarre. Autant de remarques étaient complètement incompréhensibles parce qu'en 2020, on a beaucoup expliqué que le vaccin, ce ne serait pas pour demain, que ça prenait du temps, ça prenait de l'argent. Et là, fin 2020, on annonce que les vaccins sont déjà là. Donc, je peux comprendre complètement la réaction d'incrédulité à cette époque, mais cinq, six, sept mois plus tard, je continuais d'entendre les mêmes remarques, les mêmes doutes, on n'a pas de recul, on ne sait pas vraiment les effets à long terme de ce genre de vaccin, tout ça, tout ça. Moi, de mon côté, je continuais à lire et être au contact de chercheurs et de beaucoup de littérature scientifique avec des résultats qui s'empilaient. Toutes les semaines et tous les mois, des équipes du monde entier continuaient à amasser des connaissances et j'ai vraiment vécu une espèce de dissonance entre les communautés savantes qui accumulait beaucoup, beaucoup de choses et du recul et des connaissances, et de l'autre côté, la plupart de mon entourage qui manifestait les mêmes doutes. Et c'est un peu ce qui m'a motivé à faire le point. Alors, pour bien mettre les choses au clair, quand on parle
0: des vaccins contre le Covid-19, on parle de quels vaccins En France, lesquels sont
1: autorisés En France, il y a quatre vaccins autorisés. Les vaccins ARN messagers de Pfizer BioNTech, une alliance germano-américaine, donc de Moderna, toujours une entreprise américaine, et deux vaccins à vecteur viral, un de AstraZeneca et un de Johnson Johnson. Euh, ces deux techniques, hein, le ARN messager et vecteur viral, sont similaires parce qu'elles consistent à livrer à nos cellules des instructions pour fabriquer elles-mêmes une partie du coronavirus que le système immunitaire va identifier, euh, reconnaître comme étranger et apprendre à reconnaître le virus plus tard, donc euh, s'il le croise dans le futur, et donc à combattre l'infection.
0: Donc on n'injecte pas directement une partie du coronavirus, on injecte en fait les instructions pour nos cellules qui vont elles-mêmes coder, fabriquer cette partie du coronavirus
1: à combattre Exactement. On lui donne un mode d'emploi pour synthétiser une partie du virus, c'est seulement une partie. Et elle ne peut pas euh, avoir le potentiel pathogène du virus d'origine. Alors si
0: le principe est le même, on leur donne juste le mode d'emploi, qu'est-ce qui diffère entre les vaccins à ARN messager et les vaccins plus classiques d'AstraZeneca ou Johnson Johnson
1: alors, ce qui va différer, c'est deux éléments, la nature du matériel génétique qu'on lui livre et le véhicule pour le livrer. Quand je parle de véhicule, c'est vraiment dans quoi on met le matériel génétique pour le livrer aux cellules humaines. C'est-à-dire, vraiment, on l'injecte dans le deltoïde, donc dans le, le muscle qui est sur l'épaule. Et comment est-ce que ce matériel génétique va arriver dans nos cellules Eh bien, il faut un véhicule. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Ils vont différer en ce que les vaccins à vecteur viral vont utiliser matériel génétique de type ADN. Et le véhicule choisi sera un virus, un autre virus qu'on choisit soigneusement. Un virus qui va permettre de pénétrer la cellule et directement injecter l'ADN dans les cellules humaines.
0: Donc, ça, c'est pour AstraZeneca et Janssen. Voilà. Donc, un vecteur viral qui va amener
1: de l'ADN à l'intérieur de nos cellules. Exactement tandis que les vaccins à ARN messagers, comme leur nom l'indique, utilisent pas de l'ADN, mais de l'ARN. Et on choisit pour cela de le livrer dans une capsule de microparticules lipidiques. C'est un nom technique pour dire que c'est de, des particules de graisse qui vont entourer et protéger l'ARN. Et l'ARN, ce n'est pas de l'ADN. L'ARN, c'est une molécule légèrement différente, en ce qu'elle a une base sur les quatre bases de l'ADN, il y en a une qui change. Enfin, c'est une copie de l'ADN qui sert à fabriquer les protéines qui sont synthétisées dans les cellules. C'est un messager, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ARN messager. C'est vraiment un messager entre ce dont la cellule a besoin et comment on le fait.
0: Et donc, quand on injecte de l'ARN à l'intérieur de ces cellules-là, on injecte et qu'on une sorte de photocopie de travail. C'est-à-dire que l'ARN ne va pas s'approcher de notre code génétique, de l'ADN de nos cellules. On injecte directement la photocopie de travail qui sert à fabriquer
1: les parties du virus. C'est exactement ça. Pour les vecteurs viraux, l'ADN va rentrer dans le noyau de la cellule pour se faire copier. Et ensuite, de là, on va pouvoir synthétiser une protéine, celle du coronavirus qu'on a choisi. Alors que l'ARN va directement aller dans les ribosomes, qui sont un peu les usines de la cellule, là où on fabrique les protéines, et n'aura pas besoin d'entrer dans le noyau de la cellule et donc d'approcher notre code génétique donc il y a encore moins de risques, quelque part, quand on entendait dire que les vaccins ARN
0: pourraient modifier notre ADN. C'est encore moins risqué, quelque part, euh, on parle de génotoxicité,
1: je crois, euh, avec des vaccins ARN qu'avec des vaccins à ADN. Les chercheurs ne diront jamais qu'il n'y a pas de risque parce que les certitudes sont quelque chose, euh, ce, ce n'est pas de, du domaine de la science, mais on qualifie ça d'extrêmement, extrêmement improbable. L'ARN la ne peut pas rentrer dans les noyaux des, des cellules humaines. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus
0: des vaccins Moderna et Pfizer? On dirait que ce sont un peu les nouvelles stars, entre guillemets, des vaccins. Qu'est-ce que
1: la technique ARN messager a de spécial? Mais parce qu'elle pourrait permettre d'être utilisée dans tout un tas d'autres maladies. Hein. En vaccinologie, si on veut se concentrer là-dessus, elle a plusieurs avantages. Euh, il n'y a pas, comme les virus que l'on atténue ou qui, que l'on tue, il n'y a pas de risque de développer la maladie. Le vaccin, le principe du vaccin, c'est quand même de mimer une infection, mais que ce ne soit pas vraiment une infection. Sur ce plan-là, l'ARN messager... C'est tout à fait sûr parce qu'on ne fabrique qu'une petite partie du virus, donc c'est relativement inoffensif. Ça présente un profil de sécurité intéressant, c'est aussi pour ça qu'on fondait de grands espoirs là-dessus. Et puis un truc aussi, c'est qu'une fois qu'on a mis au point la plateforme, c'est-à-dire le véhicule qui va livrer l'ARN, eh ben, ça va très vite à développer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fou, c'est que les vaccins ARN messagers, les deux, Moderna et Pfizer, ont été faits en très peu de temps. Ces deux entreprises avaient entrepris donc en 2017 un programme de préparation aux pandémies qui leur a permis de vraiment travailler sur le, le véhicule qui leur permettrait de faire face à des virus émergents ou des virus euh, grippaux, hein, puisque les pandémies, on s'attendait plutôt à ce que ce soit un virus de la grippe qui frappe. Cette préparation a vraiment payé puisqu'en seulement quelques jours, euh, les, ces vaccins étaient prêts. C'est-à-dire qu'une fois que les chercheurs chinois avaient partagé la séquence génétique du nouveau euh, coronavirus, euh, les chercheurs n'ont mis que quelques jours à préparer ce qui était quasiment une version finale du vaccin. Ça va très, très vite. Donc, ça a eu aussi un potentiel de développement euh, qui est très rapide.
0: Et cette technologie, elle pourrait donc être révolutionnaire dans l'histoire des vaccins, de la médecine et elle pourrait s'adapter à plein d'autres maladies
1: que le Covid-19 Elle pourrait être utile sur beaucoup d'autres maladies, outre le Covid-19. On parle de vaccins anti-cancer notamment. Il y a beaucoup d'autres maladies qui sont encore incurables, qui pourraient être... L'ARN messager pourrait être intéressant. Alors, je, je n'ai pas nécessairement travaillé sur ces questions, mais nombreux sont les chercheurs à penser que les applications thérapeutiques de l'ARN messager sont vraiment nombreux et prometteuses. Concernant la vaccinologie, ça pourrait être une nouvelle heure. Hein. Il, y a, il y a vraiment des, des, des promesses d'efficacité et de sécurité qui sont importantes, et aussi de rapidité de développement. C'est la première technique en vaccinologie où on pourrait développer un vaccin plus rapidement, qu'une maladie ne devienne pandémique. C'est quand même quelque chose d'inenvisageable avec les techniques passées.
0: On a l'impression, Gary, au fond, que c'est précisément parce que cette technologie est nouvelle qu'elle suscite la suspicion de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Le fait qu'on ne s'en soit jamais servi avant. Comment est-ce qu'on peut être certain que cette technologie est a priori sans danger
1: Alors, il y a une chose que il faut bien comprendre, d'une part... Puisqu'on parle de matériel génétique, c'est un champ compliqué et c'est une notion qui euh, souvent euh, fait peur à pas mal de gens. L'ARN messager, c'est une molécule très fragile. C'est une molécule qui est par nature transitoire, donc pas très, très stable. Une photocopie de travail, on le disait, qui a vocation à être jetée juste après. Quoi. Exactement, et qui se détruit très facilement. C'est d'ailleurs pour ça que les vaccins ARN messager doivent être conservés par un grand froid. C'est parce que euh, c'est une molécule fragile. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle est entourée d'une capsule de graisse, euh, c'est parce que c'est une molécule, par essence, très prénide, qui se détruit très facilement. Et une fois qu'elle est utilisée, d'ailleurs, dans les cellules humaines pour synthétiser euh, la, le petit bout de virus qui nous intéresse, pour faire réagir le système immunitaire, elle est dissoute, elle est détruite. Hein. C'est-à-dire que, quelques heures après euh, votre injection, il ne reste quasiment rien, excepté le début euh, d'une réponse immunitaire.
0: Et tout ça, bien sûr, j'imagine, Gary a été testé lors des essais cliniques par Pfizer et Moderna. Euh, Peut-être déjà, tu pourrais nous expliquer ce que c'est exactement un essai clinique et comment ça se passe pour
1: qu'un vaccin arrive jusqu'à nous oui, alors il y a généralement quatre, quatre phases dans les essais cliniques. La première, c'est la phase qu'on appelle préclinique. Avant de tester sur les humains, on teste d'abord sur des modèles cellulaires et surtout sur des animaux, choisis parce qu'ils sont proches de nous, en l'occurrence par exemple des rats, parce qu'on connaît le, leur, leur système immunitaire et ils réagissent de manière relativement similaire à celui des humains. Une fois qu'on a testé sur les animaux, viennent les trois phases sur les humains. La première euh, est typiquement testée sur quelques dizaines de volontaires, des jeunes adultes en pleine santé. Et là, le but, c'est surtout de s'assurer de la non-toxicité, euh, de la sécurité euh, du produit. Donc, on cherche surtout à regarder s'il est bien toléré. Et puis, on cherche un petit peu aussi à regarder l'état de la réponse immunitaire, s'il est bien immunogène, à savoir s'il fait réagir correctement le, le système immunitaire. La deuxième phase, c'est une phase qui va typiquement être menée sur quelques centaines de volontaires. Donc là, on s'intéresse surtout à l'efficacité du vaccin. On constitue deux groupes, généralement ce qu'on appelle des bras. Un groupe de vaccinés, puis un groupe qui reçoit un placebo. Tout ça en double aveugle. C'est-à-dire, en fait, ni les sujets ni les chercheurs ne savent qui reçoit quoi, pour éviter les biais. Donc Tout ça, on continue évidemment à regarder les effets secondaires du vaccin. Puis vient la troisième phase, la dernière, qui, elle, est constituée sur quelques milliers ou dizaines de milliers de volontaires. Et là, cette phase, elle sert surtout à mieux connaître l'efficacité le, finale du vaccin. C'est-à-dire, en fait, dans quelle mesure le vaccin va, va réduire les risques d'être infecté. Et donc là, on essaye surtout de juger euh, la balance bénéfice-risque du vaccin.
0: Donc, ces essais cliniques sur tous ces vaccins ADN ou ARN sont censés nous faire savoir, bon déjà, s'ils sont efficaces, c'est sûr. Deuxièmement, s'il y a des effets secondaires préoccupants, est-ce que depuis le début de la campagne de vaccination, on a eu des effets secondaires qui n'avaient pourtant pas été
1: détectés par ces essais cliniques alors, euh, les essais euh, de, de phase 3 sont censés répondre en partie à cette question, puisque les grands effectifs de sujets, de volontaires qui sont engagés, sont censés détecter déjà des effets euh, secondaires euh, rares, mais ils ne peuvent pas répondre à euh, toutes les questions, et ne peuvent pas détecter tous les effets secondaires. On n'avait par exemple pas détecté les troubles de la coagulation qu'on a constaté chez les vaccinés avec le produit d'AstraZeneca. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé jusqu'à présent 59 cas de ces troubles de la coagulation, dont 13 ont été mortels. Sur environ 6,2-6,5 millions de doses de mémoire, donc c'est relativement rare, c'est tellement rare. Des essais de phase 3 ne Pouvait pas nécessairement détecter une fréquence aussi rare.
0: Rendez-vous annulé pas d'AstraZeneca jusqu'à jeudi au moins. Vaccination suspendue en plein vol hier en France, comme dans une bonne partie de l'Europe par mesure de précaution. Pourquoi cette décision du président hier alors que la veille, Jean Castex avait dit sa confiance dans cette formule Le vaccin d'AstraZeneca n'est pas lié à une augmentation des cas de caillots sanguins ici en Europe. L'Agence Européenne des Médicaments a donc rendu son avis. C'est un moment qui a marqué les esprits, le retrait de l'AstraZeneca des en France pendant trois jours, on ne pouvait vraiment pas le détecter
1: en amont ça que ça allait causer ces cas de thrombose On pouvait le manquer, oui. Vu les effectifs qui avaient été engagés pour ces cliniques, il était relativement prévisible qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vues pendant ces essais, puisque quand on vaccine des dizaines de millions de personnes, évidemment, on peut s'attendre à voir des choses qu'on n'a pas vues avec 10 ou 20 000 personnes. Ça s'explique probablement parce que dans les quelques milliers de volontaires ayant reçu le vaccin pendant la dernière phase, aucun n'avait un terrain sensible susceptible de déclencher ce genre de problème de coagulation. Euh, le, le corps humain ne fonctionne pas exactement de la même façon selon les personnes. En fonction des facteurs divers qui sont environnementaux ou génétiques, il existe des sensibilités et des mécanismes biologiques qui peuvent déclencher de rares réactions aux médicaments. Et les vaccins ne font pas exception. C'est aussi pour ça qu'on suit attentivement les effets secondaires des médicaments une fois autorisés sur le marché. Et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose qu'on ait réussi à, à distinguer rapidement un effet secondaire aussi rare. Ça prouve que euh, la pharmacovigilance fonctionne bien en France et dans les pays européens qui l'ont détecté.
0: Est-ce que du côté de Pfizer et Moderna, c'est-à-dire les, les vaccins ARN messagers, donc, on a observé des effets secondaires
1: oui, on a observé des réactions graves au vaccin, dont on peut dire maintenant qu'ils sont liés directement au, au vaccin. Euh, et notamment, le plus courant, ce sont les réactions allergiques euh, graves, qu'on appelle des chocs anaphylactiques. Ce sont des, des chocs relativement violents et qui se manifestent quelques minutes après la réjection. C'est pour ça aussi qu'on garde les gens un quart d'heure en surveillance après la vaccination. Pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, on a observé une fréquence... Euh plus net que pour la plupart des autres vaccins de ces chocs anaphylactiques. Environ un choc pour 200 000 personnes, quand le taux commun moyen est d'environ un choc pour un million de doses. Donc là, c'est vraiment, vraiment supérieur. Heureusement, ça reste relativement rare et relativement cadré, grâce au fait qu'on garde aussi les gens en observation. Et puis, on a observé notamment un autre type d'effets secondaires dont le lien est, est en, toujours en cours d'enquête, hein, mais dont on peut dire que c'est peut-être un lien. Des cas de paralysie faciale transitoire, qu'on appelle la paralysie de, de Bell notamment, ont été remontés à une fréquence d'environ euh, un cas pour 1000 personnes. Donc là aussi, ça reste rare, mais moins rare. Mais euh, ce sont euh, quasiment tous, des, euh, dans leur vaste majorité, des effets secondaires à évolution favorable. C'est-à-dire que ça se remet bien. C'est toujours transitoire et réversible. Donc
0: à évolution favorable, ça veut dire que ces cas, ils sont rares, mais pas si rares que ça.
1: Un pour mille, mais qu'au bout de quelques jours, a priori, ces effets secondaires euh, s'en vont Oui, euh, c'est totalement réversible. En fait, on, on sait relativement bien traiter ces paralysies. Et ce sont des paralysies complètement transitoires, réversibles. La plupart des gens, en fait, la très vaste majorité des gens s'en remettent très bien. Un autre facteur d'inquiétude,
0: et tu en parlais au début de cet épisode, c'est le manque de recul. Ces vaccins ont été développés très vite.
1: Est-ce qu'on peut s'attendre à des effets secondaires qu'on découvrirait dans plusieurs années Alors, c'est relativement improbable. Dans l'histoire de la vaccinologie, on n'a quasiment pas observé d'effets à retardement c'est-à-dire des effets qui se manifestent plusieurs mois, plusieurs années après les injections, c'est considéré comme de l'ordre de l'improbable. En science, on ne dira jamais qu'on exclut des risques, ça n'existe pas, le vaccin est un médicament, donc on n'exclut jamais rien, mais on n'a jamais eu affaire à des effets qui se et des maladies qui se manifestaient plus de deux, trois mois après la vaccination. Il est arrivé par contre qu'on diagnostique des effets avec retard. Et c'est arrivé qu'on diagnostique des choses dix mois, un an après la vaccination, mais ça s'était déjà manifesté. Et dans le cas des vaccins à ARN messager, s'il y avait eu des effets graves et des maladies graves déclenchées par la vaccination, on les aurait déjà vus. Merci Gary. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles dans la rubrique « Coronavirus et pandémie de Covid-19 » sur notre site. C'est la fin de « L'heure du monde », le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde, arrobaslemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite.
1: À bientôt.